0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 정부가 대규모 부동산 공급 대책을 발표하면서 서울역 인근 쪽방촌을 공공주택 지구 사업을 통해서 고층 아파트 단지로 바꾸겠다라는 입장을 밝혔습니다. 이곳의 토지와 주택 소유주들이 사유재산권을 박탈하는 처사라며 반발을 하고 나섰는데요. 이에 대한 정부의 입장은 어떤 것인지, 이 문제를 또 어떤 측면에서 들여다봐야 할지 잠시 후 같이 생각해 보도록 하겠습니다. 최근에 할리우드 배우인 키라 나이틀리가 남성감독 영화에서는 누드 장면을 찍지 않겠다 이렇게 선언을 해서 화제를 모으고 있네요. 어떤 배경에서 나온 말일까요? 그간의 관행은 어떤 것이었고 또 어떤 변화가 필요한 것인지 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 요즘에 중국에서 남녀 역할에 대한 논쟁이 벌어지고 있다고 합니다. 유명인의 발언을 둘러싼 감론을박부터이 남학생들에게 남성성 교육을 강화하는 정책까지 최근 양상을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 2월 10일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 네, 정영실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 450분 가까운 분들이 지금 유튜브로 들어오셨고요. 오랜만에 산속전원생활님 들어오셨네요. 공정한세상, 미무선님 손효금님 들어와주셨고요. 어, 콩과 문자로도 김진아님, 유성환님, 김현옥님 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘도 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 더 공감 여성 정치 연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
1: 전해원 사표과 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 자, 정부가
1: 최근에 이제 그 부동산 정책을 또 발표를 했었고, 어, 그와 연결이 돼서 서울역 인근의 쪽방촌을 공공주택 지구 사업을 통해 고층 아파트 단지로 바꾸겠다 하는 계획이 이제 발표가 됐습니다. 근데 이 지역에 지금 토지 건물 소유주들이 반발을 하고 나섰다고 하는데, 이 소유주들의 입장은 또 무엇이고 국토부는 그러면 그에 관해서 어떤 입장을 내놓고 있는지 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 그, 서울역 가보시면은, 11번인가 13번 출구위로 올라가면은요, 쪽방촌이 가장 많은 것이 동자동입니다. 거기 쪽방촌이 있는데, 거기를 이제 정부가 공공주택 지구 사업을 해가지고, 공공주택을 1450호를 만들고, 민간 분양을 960호 해가지고, 총 2410호의 주택을 짓겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 여기에 대해서, 후암특별계획1구역준비추진위원회가 있는데 네. 여기가 이제이 지역의 토지와 건물주들이거든요. 음. 보도자료를 냈습니다. 정부가 토지 건물주들과 어떤 협의나 의료수검도 거치지 않고 그냥 아무런 사전 동의 없이 계획을 기습적으로 발표했다. 음. 결사항전하겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 이것이 사유 재상권의 박탈하는 것일 수가 있고 또 토지와 건물주를 그 개발 행위에서 바로 이렇게 배제하는 게 아니냐 이렇게 음. 얘기를 하고 있는데 여기에 대해서 국토부는 사실 이거 사업 특성상 발표 이전의 내용을 외부에다가 공개할 수 없었기 음. 때문에 주민의 사전 동의를 구할 수 없었다. 그렇지만 법적 절차에 따라서 19일까지는 주민 의견 절차를 진행하고 있다 이렇게 얘기를 했고요. 보상이 또 중요할 텐데. 그 보상을 어떻게 해줄 것이냐. 현 거래 시세가 있는데 그거를 고려해서 감정평가 음. 가격으로 정당 보상할 수 있도록 하겠다. 보통 감정평가의 한그현 시세의 한 90% 정도 나오거든요. 감정평가 네, 하게, 되면. 하게 되면. 네. 보통 하게 되면. 그렇게 얘기를 해서 이 사람들의 의견을 다 수렴해가지고 보상계획을 수립하겠다. 기다려봐라. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 자,
1: 그러면 저희가 이걸 어떻게 들여다 봐야 될지를 이제 같이 고민해 보도록 하죠. 전혜원 평론가께서 어떻게 보십니까?
2: 먼저 이제 쪽방촌을 음. 공공주택 지구사업을 이제 조성하겠다라는 저는 것에 대해서는 적극 찬성을 합니다. 왜냐하면, 네. 이가 우리가 이제 집을 바라볼 때 정주 환경, 주거 음. 환경을 같이 봐야 되거든요. 네. 제가 예전에 쪽방촌에 대해서 심층 취재, 특히 범죄로부터 안전한가에 대해서 취재를 했었는데, 사실 이거는 뭐 집주인의 의도라기보다는 그 환경이 만들어낸 굉장히 특수한 점이기 때문에 그렇죠. 범죄로부터 좀 취약한 특성이 있습니다. 예. 예를 들면 이 보통 이제 쪽방촌이 있는 곳에 골목이 굉장히 좁거나 음. 계단이 있는 곳이 많죠. 그러면 경찰차가 출동을 할 수가 없습니다. 맞아요. 그러면 만약에 범죄가 일어났을 때 빨리 경찰이 출동해서 가서 음. 범인을 잡아야 되는데요. 이렇게 골목이 많거나 계단이 지나치게 많은 곳은 도주를 이미 하는 경우가 있기 때문에 잘못하면 어 범죄자들의 타깃이 되는 지역이 될수 있다는 라 예. 지적이 계속 나왔어요. 물론 예. 이제 국가에서 범죄 안전이나 자치자구에서 많은 노력을 합니다만 이 지역의 정비를 전체로 하지 않는 이상의 특수성이 있기 때문에 그렇죠. 저는 좀 안전을 위해서라도 음. 그게 뭐 주민들이건 실소유주건 여러 가지 안전 측면에서의 개발이 조금 필요하다. 특히 이 과정에서 1인 가구라던가 네. 반자에 사는 분들을 위한 안전장치가 좀 많이 됐으면 좋겠다는 바람이거든요. 그래서 취지에는 공감을 하고요. 음. 자, 두 번째로 재산권 소유 분쟁에 대해서 어떻게 바라냐 있는데 전 이거는 정부에서 좀 꼼꼼한 조사가 필요하다고 생각을 합니다. 아. 예전에 한국일보에서 이 쪽방촌 특히 동자동 일대에 대한 전수조사 해봤어요. 실제로 종방촌에 거주하는 사람들도 있지만 굉장히 부유한 이름만 되면 알만한 주택에 살면서 이걸 투기의 수준으로 여러 개 매입해서 갖고 있는 사람들도 있다는 라 거죠. 그래서 이번에 보도자료를 내고 반발하는 분들 중에 정말 실소유자 이것밖에 내가 가진 것이 없고 개발이 됐을 때 내가 과연 여기에 살수 있을까라는 불안감을 가진 분들도 있을 거고 그렇지 않은 사람들도 있을 거라는 거죠. 거기에 대해서 정부가 실소유자에 대한 전수조사를 하는 것이 필요하다고 생각을 합니다. 그래서 거기에 대한 적절한 대책을 좀 세분화해서 마련할 수 마련해야 된다 이렇게 생각을 하고요. 세 번째로. 이 쪽방촌이라는 것에 대해서 두 가지 관점이 공존을 하는데 하나는 정말 지금 저소득층이라서 갈수 없는 곳들이 사는 분들이기 때문에 공공이 들어가서 일부분 주관경을 개선해 줘야 된다는 주장이 많이 제기 됐었거든요. 그래서 서울시나 자치구에서 세금을 들여서 일부 정비 사업을 한 사례가 있습니다. 그러니까 뭐 가서 난방시설이라던가 전기 누수 안전 문제에 대한 점검을 그렇죠. 해줬는데 예. 굉장히 긍정적이죠. 그러니까 음. 일각에선 비판이 있어요. 입주민들에게 당장은 도움이 되는데 사실 그거는 새를 준 검을 <웃음> 죽어야 되는 거잖아요. 음. 이런 또양만 찬론이 있습니다. 그래서 이번 기회에 공공개발을 하면서 정말로 이게 어려운 서민들을 위한 어떤 계획이 된다면 많은 국민들이 찬성을 할 거기 때문에 네. 그런 관점에서 정부가 좀 다각도로 분석을 해서 음. 갈등은 풀되 이것이 투기를 목적으로 한 어떤 사람들에게 세금으로 결국은 가치만 높여줬다 이런 비판이 음. 있지 않도록 주의해야 된다고 봅니다
1: 음. 어떻게 보십니까 송박사님께서그
2: 쪽방촌에 대해서 사실 한국일보에서
3: 음. 그 심층 보도를 한 적이 있습니다 네. 그게 보면 그 서울에 있는 쪽방촌 서른 318채를 한번 등기부를 조사를 해봤더니, 네. 뭐, 강남의 건물주라든가 지방의 부유층 등이 주로 시소유주로 많이 음. 갖고 있고, 또다 주택 소유한 경우도 많고, 보통 뭐 상속이나 증여나 또 아니면은 매매로 오지만은 이게 아까 말했던 투자나 투기의 대상으로 음. 많이 사용을 한다는 겁니다. 네. 근데 보통은 우리가 왜 재개발이나 재건축이 생각하면은 알바기 한다 그러거든요. 그러면은 그 동안은 사실 이게 언제 될지 모르기 때문에 사실 투자자들도 좀 위험 부담이 커요. 음. 그런데 이 쪽방총의 특징은 뭐냐하면 그 기다리는 동안에도 늘 현금이 나온다는 겁니다.
4: 음. 그리고 그래서
3: 캐시카우라 얘기를 하는데 현금이 어떻게 나오냐 한번 보시면 이거는 좀 부당하다라는 생각을 하실 수가 있는 게. 음. 지금 그 쪽방의 평균 평당 임대료 한평당 임대료가 한평당. 예 한평이면 은 사람 딱 누울 수 있는 정도예요 쪽방 자체가 한두평밖에 안 되는데 예. 18만 2,550원이에요 네. 근데이 금액이 왜 중요하냐면 지금 서울의 아파트값이 많이 올랐기 때문에 서울도 많이 비쌉니다만서도 서울의 전체 아파트의 평균 평당의 월세가 얼마냐 3만 9,400원이에요
1: 아 그래요? 그럼 래요그좀
3: 이상하지 않습니까? 이상하네요. 주거 빈곤층, 최악의 빈곤층이 가는 쪽방의 평당 임대료가 네. 서울 전체 아파트의 평균의 4배를 훌쩍 뛰어넘는 오. 임대료를 받는다. 그러면 이 주거 환경이 어떠냐 봤더니 아주 좁죠. 네. 밥도 못 해먹고 샤워시설도 없고 화장실도 없습니다. 네. 그리고 굉장히 범죄에 취약하고 여름에는 너무 덥고 겨울엔 너무 춥죠. 이분들은 노숙으로 가지 않는 마지막 단계로 쪽방에 그냥 벽이 있다는 생각을 사시는 거예요. 그리고 여기에 사시는 많은 분들이 실제로는 뭐 기초생활수급자라든가 차상위계층이 한 67% 이상이 음. 된다는 겁니다. 이분들이 주거급여를 받아요. 23만 얼마 정도 받는데 이게 임대료로 그대로 나가죠. 음. 그럼 누가 받느냐. 쪽방촌의 건물주들이 받는 겁니다.
4: 그래서
3: 주민의 혈세가 이들을 통해서 고스란히 그 건물주나 토지 소유자에게 간다는 것. 음. 이 시스템이 바로 빈곤 비즈니스가 아니냐 음. 이런 비판이 많기 때문에 이 부분에 대해서는 분명히 논의를 해야 될 부분이고요. 아까 뭐 사생활 사유재산권 침해다 이런 얘기를 했는데 물론 정당한 보상은 주어져야 됩니다. 음. 그렇지만 공공 주택 지구 사업이라는 게 사실은 공공 주택이 긴급하게 필요한 지역에 대해서는 주민 동의와 무관하게 정부가 지정할 수 있습니다. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서 정당한 보상을 전제로 해서 진행하는 부분에 대해서는 법률적으로는 뭐 그렇게 문제가 되지 않을 수도 있겠다 이런 네. 생각이 듭니다.
4: 네,
2: 어떻게 보십니까? 이제 국토부에서 주민 설명회나 주민협의체와 소통을 하겠다라고 했으니까 그 과정을 조금 더 지켜봐야겠고요 네. 어~ 전진또한 가지 강조하고 싶은 것이 음~ 우리가 조금 어려운 환경에 사는 사람들을 절대 비하려는 것이 아니라 이제 우리나라에서만 통용되는 여러 가지 집에 대한 용어들이 있습니다 음. 그래서 그~ 관련 기사에서도 나온 표현인데 지옥. 고 아래 쪽방이라는 표현을 보면서 그런 표현이 제가 참 있었죠. 마음이 아팠는데 예. 예. 자 지하방으로 간다 더 어려워지면 옥탑방으로 간다 예. 지옥 그래도 어려우면 고시원으로 간다 예. 그래도 안 되면 쪽방으로 간다 왜냐하면 음. 왜 그럴까 아까 말씀해드렸듯이 평당만 보면 가격이 비싼 거예요 근데 보통 쪽방들이 보증금이 매우 낮거나 그 그렇죠. 단기임대 형제로서 보증금이 하루라도
1: 낼수 있고
2: 그렇습니다 예. 그리고 왜 건물주들이 그럼에도 이게 불안정한 사람인데도 방을 줄까 음. 탈세 수단으로 확인할수 있는 가능성이 높다. 그냥 계약서를 음. 쓰지 않는다는 거죠. 아. 그렇다 보니까 이것이 결국은 굉장히 어려운 사람들을 착취해서하는 것이다라는 비판까지 나오고 있습니다. 음. 물론 모든 그런 것은 아니겠죠. 그러나 네. 실제로 조사를 해보니 그런 사례가 너무 많더라는 겁니다. 음. 그래서 저는 이제 이 쪽방촌을 공공개발로 한다라는 취지에는 이제 공감을 한다라는 것이. 음. 이 정말 거기에 살면서 쪽방촌에 있는 집을 딱한채 소유한 사람들도 있지만 아닐 거라는 것을 정부가 잘 조사를 해야 된다라는 거고 보고요. 네. 제가 아까 말씀드렸듯이 저는 이번 기회에 cctv를 피한 안전시설도 제발 좀 정부와 지자체에서 음. 사고 일어난 다음에 점검하지 말고 사고가 나기 전에 네. 예방 차원에서 좀 했으면 좋겠습니다. 음. 일각에서 cctv는 본인들이 알아서 해야 되는 거 아니라는 야 측면으로 많이 얘기를 하시거든요. 맞는 말인 것 같죠? 음. 제가 이거 가봤습니다, 예전에. 네. 강남에 굉장히 잘 사는 곳에 갔더니, 일단은 지자체 자체가 부자예요. 음. 세금이 많이 들어옵니다. 많이 들어옵니다. 예. 그러니까, 뭐, CCTV서부터 시작해서 정비사업이 너무 잘돼 있고, 그리고 집주인들이 또 이렇게 돈을 모아서 음. 그 주택가일 때 곳곳에 CCTV를 달고 조명도 발표합니다. 빈곤층이 사는 지역에 가면, 일단은 지자체 자체도 세수 세의원이 약한 데다가, 그렇죠. 아까 말씀드렸듯이 이게 대규모로 세금이 들어가지 않으면 정리할 수 없는 곳이 너무 많아요. 그래서 주민들 개인한테 맡기다 보니 범죄 취약지대가 되는 거예요. 그래서 제가 깜짝 놀랐던 게 뭐냐 면 굉장히 부자 동네로 갔더니 cctv가 너무 많고 조명이 너무 밝아서 사생활 침해가 일어날 정도인데 쪽방촌에 갔더니 어둡고. cctv는 있어요. 음. 얼굴 인식이 안 됩니다. 음, 어두워서. 네. 범죄자들 그걸 알고 있어요. 여기에 음. cctv 있어도 얼굴이 안찍히다라는 거. 그리고 창문이 어떻게 돼 있냐면요. 은 예전에 우리가 왜 이렇게 돌려서 이렇게 끼우는 창문 있죠. 나무로 된 창문. 네. 반자방에 이런 창문들이 대다수인데 제가 툭 쳐도 창문이 툭. 떨어집니다 오래돼서 음, 음. 그래서 이런 부분에 대해서 정말 우리가 안할 수가 없네요 네. 내 자식이 산다면 이런 집짓겠느냐란말 나옵니다 음. 그런 마음으로 또 최근에 청년주택에서 창문 논란이 있었잖아요 예. 어, 공공이니까 차마라가 아니라 공공이니까 우리가 더 좋은 모델을 음. 만들겠다는 심정으로 어, 정부와 지자체에서도 더 신경을 많이 썼으면 하는 바람이죠 그 주거가 네. 아무리
3: 이렇게 싼 주거라고 하더라도 사람이 살아갈 수 있는 최소한의 기준이라는 게 필요한 겁니다 예. 그래서 외국은 이런 기준이 엄격해요 창문은 반드시 있어야 되고 음. 우리 저번에 한번 불투명 창문 얘기한 적이 있었잖아요. 그리고 벌레도 있으면 안 되고 콘센트 대한 규제까지 있을 정도로 엄격하게 규제를 합니다. 이게 어떤 뭐 쪽방촌이나 도시 슬럼가나 이런 것들이 한국만 있는 것이 아니라 음, 선진국도 있겠죠. 사실 모두 이제 도심의 주거층에 어떤 이런 문제가 있습니다. 음. 문제는 있는데 이거를 정부가 어떻게 대처를 하느냐의 문제인데 이런 홈리스 문제라든가 음. 이런 주거 취약층을 위해서 미국 같은 경우에는 그 정부 관계부처 19개 중앙부처가 한꺼번에 관계를 합니다. 음. 한국 같은 경우에 보면 홈리스, 집이 없는 분들은 보건복지부 소관으로 되어 음. 있지만요. 임대주택은 국토교통부 관할이에요. 쪽방을 위한 정책 컨트롤 타워가 없습니다. 음. 그렇기 때문에 이분들에 대한 어떤 지원을 할수 있을 방법이 많지가 않아요. 그리고 이제 뭐 공공임대주택 얘기를 하지만 국가에서 돈을 대는 공공임대주택인 경우에는 보증금이 비싸요.
1: 그러니까 저도 지금 그 얘기를 네. 질문하고 싶었어요. 실제로 이분들이 네.
3: 몇백만 원도 큰 돈이기 때문에 들어갈 수가 없어요. 아니, 하루하루 내야 네. 할 솔직히. 수도
1: 있는데. 그렇기 때문에 네.
3: 큰 문제가 있어서 공공에서 공공쪽방을 좀 어떻게 만들어보는 게 어떠냐라는 논의가 많고 특히 여성 노숙인들 음. 같은 경우에는 굉장히 안전에 취약합니다. 그리고 휠체어를 탄 장애인이라든가 음. 이런 노숙인들을 위한 공공임대주택 공동 쪽방은 국가 차원에서 좀 필요한 게 아닌가 이런 생각이 듭니다
2: 네. 제가 딱 한마디만 덧붙이면 음. 우리가 요즘 아동학대 아동인권 관심 많죠 근데 음. 아동들을 굉장히 좌절시키는 꿈마저도 없으는 요인주가 하나가 열악한 주거 환경이다라는 그렇죠. 비판이 계속 음. 나오고 있습니다 그래서 이런 점도 같이 봤으면 좋겠고요 예전에 새우잠을 자더라도 뭐 고래 꿈을 꿔라라고 했죠 요즘은 아이들에게 새우잠 자게 하면은 성장이 안 된다고 해요 음. 음. 이런 문제도 좀 같이 생각해 봤으면 합니다. 네.
1: 미래 세대 얘기까지 쪽방촌에 관한 좀 근본적인 대책이 조금 필요하지 않을까 하는 생각을 저희가 해보게 되네요 자두 번째 뉴스로좀 가보겠습니다 자 이른바 지금 환경부 블랙리스트 사건으로 재판을 받아온 김은경 전 환경부 장관이 어제 (1심에서) 실형을 선고받고 법정 구속이 됐다고 지금 보도가 나오고 있죠. 재판부가 어떤 이유에서 이런 판단을 한 것인지 관련된 내용을 좀 들여다보면서 저희 같이 한번 생각해 보겠습니다. 전혜연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 네, 첫 번째 한번 우리 세 가지로 나눠서 보겠습니다. 네. 첫 번째 환경부 블랙리스트가 도대체 무엇인가. 네. 예전 정부에서 문학의 블랙리스트가 있다 해서 정권의 비판적인 문학의 인사들의 명단을 작성해서 네. 지원 사업이나 공모 사업에 불이익을 주는 거 아니냐는 논란이 제기됐었죠. 네. 그런데 현 정부에서는 환경부 블랙리스트가 있다는 논란이 일었었고 음. 이것이 검찰 수사를 통해서 기소되고 판결까지 가게 된 일련의 과정이 있습니다. 음. 자 그럼 두 번째로 어떻게 재판부가 판단을 했냐면 음. 자, 재판부의 경우에는 한마디로 말해서 사파되어야될 불법 관행이라고 판결을 내렸죠. 김은경 전 환경부 장관과 신미숙전 청와대 균형인사 비사관이 받은 혐의를 한번 살펴보면 네. 일단 예전 정부 때 임명됐던 환경부 산하기관 임원들에게 압력을 행사해서 사표를 받아냈다. 그리고 만약에 사표를 내지 않으면은 표적 감사를 했다. 그리고 청와대와 정부의 내정자가 임명되도록 체험 과정에 개입했다 등등의 혐의가 된 거고요. 네. 물론 1심 판결이긴 하지만 법원은 이런 점에 있어서 어 불법적 관행이다. 법령을 위반한 것이다. 음. 폐해도 매우 심각하다라고 판결을 내렸습니다.
4: 네.
2: 아, 세 번째로 김은경 전 환경부 장관에 대해서는 지금 판결 결과가 징역 2년 6개월을 선고받고 네. 법정 구속이 됐고요. 네. 신미숙 전 비서관의 경우에는 징역 1년 6개월에 집행유예 3년이 나왔는데 네. 집행유예가 나온 배경을 보면 일갈 사표를 받아는 혐의는 무죄. 어 임원 추천 위원의 내정자가 지원하도록 지시한 혐의는 유죄. 그러니까 일부는 무죄, 일부는 유죄 이렇게 음, 판결이 나왔습니다. 네. 자뭐
1: 당연히 아직 일심이기 때문에 이제 항소가 이어질 것으로 보이고 앞으로 판결은 또꼭 일심과 동일한 판결이 나온다는 것은 뭐알 수가 없는 부분이기 때문에 좀더 지켜봐야 되겠습니다만은 어쨌든 지금 정권 교체기의 관행이 불법이다. 라고 규정한 이 판결은 정도의 차이만 있을 뿐 사실 좀 어떻게 보면 또 정권마다 또 이런 비슷한 패턴이 또 있어 온것 같기도 하고요. 자, 두 분은 어떻게 이 문제를 들여다보고 계시는지 좀 알고 싶네요.
3: 이게 뭐 정권 바뀌면은 공공기관 임원들 사표를 좀받거나밀가리를 뭐 하고 또 내정자 좀 가고 이런 경우는 사실 암암리에 있어 왔다라고 얘기를 합니다만 이것이 과연 옳은 것이었느냐 네. 이러한 가행은 명백히 불법인 것이다 라는 걸 재판부가 정확히 했고 또 문제는 특히나 문재인 정부 들어서 그 박근혜 정부 국정농단 사태에서 지금 블랙리스트가 주된 또 주제 중에 하나였지 않습니까? 그것을 현 정부에서도 똑같이 반복했다라는 점에서 이런 부분의 공정성이라는 측면에서 아 그렇다면 전 정부와 다를 것이 무엇이냐라는 또 의문이 제기가 될수 있는 거고 재판부가 이런 얘기를 했습니다. 이런 반응을 이번처럼 계획적이고 대대적으로 한건 찾아볼 수 없다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그 실제로 이렇게 보면 공공기관이 지원한 피해자들이 네. 130여 명의 선의의 피해자가 있는 것이고 이 채용 과정에 둘러리를 섰던 그 심사위원이 80명인 겁니다. 음. 이렇게 되면은 이 공공기관 낙하산 인사에 대해서 우리가 늘 얘기를 해옵니다만 이런 부분이 앞으로 더 드러나지 않겠느냐. 네. 이 블랙리스트가 환경부에만 과연 존재했겠느냐. 그리고 왜 이런 것이 정권 말기에는 꼭 이렇게 드러나느냐. 라는 음. 얘기를 할 수밖에 없고. 네. 지금 장관에 대해서 얘기할 수밖에 없는데 이 장관이 지금 직권 남용죄로 징역 인연을 구형 받았지 않습니까? 네. 해서 왜냐 장관이 형식적으로 임명 재청권 임명권 등 인사권을 가졌기 때문에 네. 기본적으로는 장관에게 직무 권한이 있다. 음. 그래서 직권이 있는데 이거를 정당한 사유, 사유가 없이 사용했기 때문에 직권남용이다는 겁니다. 음. 반면에 신민숙 비서관은 집행유예를 받았죠. 네. 왜냐? 비서는 직무 권한이 없다는 겁니다. 이렇게 할수 아, 있는 일에. 예. 애쇄당 초 직무 권한이 없기 때문에 이게 남용이 될 수가 없는 거예요. 음. 그렇다면 은이 지금 김 장관은 계속 본인은 모르고 공무원들이 다 했다라는 식으로 계속 얘기를 했는데 과연 이게 본인의 부인만 하기 위한 것이었느냐. 아니면 실제로 정말 장관은 허수아비에 불과했느냐라는 또 질문을 할 수가 음. 있는 겁니다. 그렇기 때문에 실세가 과연 어디에 있는가라는
2: 질문을 또할 수밖에 없습니다. 음. 일단은 뭐 항소심을 봐야겠죠. 그런데 네. 아마 변호인단이 주장한 것을 보니까 네. 감찰 결과 일부 임원의 비위가 드러났었다라는 주장이 나온 것 같습니다. 그래서 뭐 선의의 피해자 중에 선의의 피해자도 있을 수 있고 그렇죠. 어 비위가 드러나서 또 물갈이가 된 인사가 있을 수 네, 있기 때문에. 그럴 수도 있죠. 그데 예, 네. 항소심을 지금 지켜봐야 될것 같고요. 이게 이제 문재인 정부만의 문제냐. 저는 음. 이제 현장에서 봤을 때는 아니다. 네. 사실은 지방정부에서도 이런 일이 많이 음. 일어납니다. 어 굉장히 유능한 인사인데 어뭐 자치단체장이 바뀌었어요. 예. 그런데 어 업무 보고를 하러 갔더니 들어오지 말라라고 해서 아 사표를 내라는 건가 하고 기다려서 사표를 안 냈더니 특별 감사를 벌여서 표적 감사 논란이 일어나신 표적 감사. 예, 이런 사례가 네. 참 많습니다. 그래서 네. 이게 뭐뭐이뭐 뭐, 뭐 근본적으로는 그, 어떻게 해야 될까요? 이게 이제 문제들은. 제가 보기에는 음. 기그 인기가 다 정해져 있어요. 그래서 원래는. 그렇죠. 네. 이제 뽑을 때부터 인기가 보통 정해져 있고 대부분 계약직입니다. 그래서 음. 그 계약 기간에 있어서의 업무 성과에 대한 공정한 평가를 좀 해야 된다라고 보고요. 음. 만약 근데 평가를 했는데 아까 말씀드렸듯이 무슨 비위가 있었다거나 그냥 아, 건 교체가 돼야 되겠요 그렇죠. 큰 소리 나지 않게 아무것도 안 했더라. 이거에 대한 네. 좀 공정한 평가가 있다면 음. 객관성을 확보할 수 있다라고 보고 두 번째로 반대 사례도 있습니다. 예를 들면 음. 특정 정당의 선거 캠프에서 누가 당선되면 우리가 이 자리에 가겠다고 다 본인들끼리 <웃음> 자리를 아. 나눠 놓은 다음에 외부 인사를 영입하려고 했더니 그 외부 인사의 심사위원들 알고 알게 모르게 내통을 해서 외부 인사를 떨어뜨려서 논란이 된 이런 사례도 있습니다. 그러니까 사실은 이 공공기관이라든가 산하 기관의 임직원들이 대부분 계약직으로 공모를 하거나 임명을 통해서 되는데. 저는 코드가 맞느냐 안 맞느냐 이 논란은 사실 가리기가 어렵기 때문에 음. 그동안의 성과를 냈느냐 등등을 좀 종합적으로 판단한다면 보다 공정성에 있어서 음. 객관성을 확보할 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네. 후보 작은 낙하산 인사가 너무나
3: 많다. 이거는 그런데 지금 정부에 들어와서 문재인 대통령 후보 시절에 음. 어떤 말을 했냐면 블랙리스트는 민주주의의 근간을 유린하는 국가폭력이라고 했습니다. 음. 그래서 이런 부분에 대해서는 좀더 단호한 대처가 필요하지 않겠나 생각됩니다. 네.
1: 오늘 뉴스펙은 여기까지 얘기 듣도록 하겠습니다. 전혜연 평론가, 도공감여성정청원구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 코로나19 신규 확진자 수가 444명으로 엿새 만에 다시 400명대로 올라섰습니다. 경기도 부천에선 종교시설과 학원에서 50여 명이 집단 감염됐습니다. 정세균 국무총리는 내일부터 시작되는 설 연휴가 역대 가장 큰 위기인 이번 3차 유행을 끝낼 수도 있고 꺼져가던 불씨가 다시 살아날 수도 있는 중대한 갈림길이라며 국민들의 적극적인 방역 동참을 당부했습니다. 식약처가 오늘 아스트라제네카의 코로나19 백신에 대한 품목허가 여부를 최종 결정해 오후 2시에 발표합니다. 허가 결정이 나면 26일부터 접종이 시작됩니다. 코로나19 3차 확산의 충격으로 지난달 취업자 수가 1년 전보다 98만 명 넘게 줄었습니다. 취업자 수 감소는 지난해 3일부터 11개월째 이어졌습니다. 취업자 수 감소와 관련해 정부가 오늘 관계장관회의를 열고 고용시장의 심각성을 엄중하게 인식하고 가용한 모든 정책수단을 동원해 총력 대응하기로 했습니다. 주요 도시의 계엄령이 선포된 미얀마에서 시민들의 시위가 이어지면서 유혈 사태에 대한 우려가 커지고 있습니다. 유엔인권이사회는 오는 12일 특별회의를 소집했습니다. 의회난입사태와 관련해 내란선동 혐의로 미 하원에서 탄핵소추된 도네드 트럼프 전 대통령에 대해 미 상원이 현지시간 9일 탄핵심판을 시작했습니다. 양부모에게 학대를 받다 숨진 정인양 사건과 관련해 부실수사 의혹을 받는 양천경찰서 소속 경찰관 5명에 대해 정직 3개월의 징계가 내려졌습니다. 오늘 오전 6시를 기해 청파업을 예고했던 한국도로공사서비스 노조가 이를 철회해 전국 고속도로 요금소가 모두 정상 운행되고 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시
1: 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 심층 기사 칼럼을 통해서 저희가 국제사회 이슈들을 들여다보고 있습니다. 국제뉴스 조현주 외신캐스터 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요 네 중국에서 지금 남녀 역할에 대한 논쟁이 벌어지고 있다고 그러는데 네. 교육부에서 얼마 전에 남학생을 남자답게 교육하기 위한 방안을 발표해 시대착오적이다 이런 비판을 받았다고 해요 네. 중국 여성 코미디언의 발언이 페미니즘이냐 아니면 은 남혐의냐를 두고서 도 지금 찬반이 엇갈리고 있다는데 이 관련 네. 내용을 좀 들여다보도록 하죠 어떤 내용이었습니까 네. 그 방안은
5: 네그 교육부가 발표한 남학생을 남자답게 교육하기 위한 방안은요 뭐 한마디로 남학생을 좀 남자답게 클수 있도록 가르치겠다라는 겁니다. 그런데 네. 어, 이거에 대해서 인터넷상에서는 어, 네티즌들이 남자다움을 교육하기 위한 단골 방침, 성차별적이다. 이렇게 음. 비판하는 목소리가 많다고 하고요. 어또 뭐 한편에서는 중국 남성 연예인들이 너무 여성적이라서 그것 때문에 남자애들이 예전에 비해서 좀남자답지 못한 것 같다라는 음. 비판의 목소리도 있다고 합니다. 그래서 교육부가 발표한 방안을 보면은요. 남학생의 남성성을 강화하기 위해서 학교 체육교육을 강화한다. 그런 음. 그래서 뭐 국가대표 출신의 운동선수를 체육교사를 배치하고 축구 등 특정 종목을 체육시간 수업에 좀더 강화하고 네. 전국에 있는 초중고교에 건강교육지도위원회를 구성해서 남학생들의 여성화 문제에 대해서 연구를 좀더 확대해보겠다.
1: 훈련 내용이 들었습니다 네, 연예인들이 뭐 너무 여성적이어서 그걸 이제 네. 그걸 하나 따라한다. 도화선이 됐다. 뭐 지금 그런 네네. 얘기신데 그것만이 있을까 이런 생각도 들고요. 이런 방안을 왜 교육부가 발표를 한 걸까요?
5: 네, 그 중국의 전국 인민 정치 협상회 정협이란 곳이 있는데, 요 이렇게 네. 상무위원이 아, 쓰프산 사람이 작년 5월달에 정협 전국위원회에서 중국 남자 아이들이 유약하고 열등감에 빠져 있고 비겁한 성향이 있다. 마치 아이돌 같은 그런 아이들이 점점 나타나고 있고 여성화되고 있다는 점을한 겁니다. 네. 이제 정협의 상무위원 같은 사람들은
1: 뭐 영향력이 방침, 크겠죠. 예,
5: 국정 방침에 대해서 여러 가지 제안도 할수 있고 비판도 할수 있다고 합니다. 네. 그런 역할이 있으니까 이런 걸 제안했고요. 그러면서 중국 청소년들의 여성화 추세를 효과적으로 통제하지 못한다면 은 중화민족 발전에 해를 끼칠 수밖에 음. 없다. 라고 주장하면서 남학생들의 여성화 방지 제안을 교육부에 보냈고요. 이스위원의 제안을 교육부가 받으려 서 이렇게 대책안을 발표한 겁니다. 네, 수위원 주장은 남학생들이 게여성화 되는 것이 첫 번째는 음. 한자나 정책 때문에 사회적인 현상이 벌어지기 때문이다라고 네. 말하는 겁니다. 뭐 유치원을 가든 초등학교 가든 선생님들이 대부분 여성이 많다는 그렇죠. 것을 문제를 지적을 했고요. 두 번째는 말씀한 것처럼 미디어에 노출되는 연예인들이 좀 화장도 많이 하고 음. 여성스러운 모습으로 등장한다. 그래서 자라난 아이들이 뭐 전투 영웅보다는 마치 아이돌처럼 잘 꾸며진 아주 깔끔한 모습에 연예인의 제기를 바라다 보니까 이게 여성화되는 그런 성향이 음, 있는 것 있다. 같고 또 네. 하나는 어, 이제 사실 중국은 지금은 폐지했습니다만 한 가정 한 자녀 정책입니다. 그래서 대부분 남자 아이들이 많잖아요. 네. 그러다 보니까 어머니 외할머니를 주로 아이들을 키웠고, 그렇다 보니까 남성다움이 점점 사라지는 거다. 음. 뭐, 이렇게
4: 주적하고 있습니다. 네.
1: 그, 근데 또 어떻게 보면 너무 논리의 비약이 아닌가 하는 생각이 들어요. 뭐, 어머니 손에서 자라죠. 음. 뭐, 다. <웃음> 안 그런가 그러니까 하는 그렇죠. 생각도 맞습니다. 들기도 하고. 중국 현지 반응은 어떻습니까?
5: 그래서 인터넷상에서 굉장히 좀 논란이 커지고 있는데요. 일단은 예. 너무 성차별적이다. 이런 비판이 나오고 있다고 BBC가 전했습니다. 예. 그래서 인터넷에 뭐 올라온 글들을 소개했는데, 여성화라는 자체가 모욕적인 단어입니까? 라고 의문을 제기하는 글이있고요 네. 남학생, 남자아이도 사람이다. 감성적일 그렇죠. 수 있고 호심할 수 있고 다정할수 있는데 이건 사람의 성격이지 남자 여자의 문제가 아닌 것 아니냐 라고 네. 얘기는 사람도 있고요. 그리고 남자들이 도대체 뭘 두려워하는 거냐? 여자와 같이 되는 게 두려운 거냐? 이렇게 묻는 음. 사람도 있고 또 하나 말씀인 것이 한 가정 한 자녀 정책을 했잖아요. 그래서 네. 중국은 남초 현상이 굉장히 심합니다. 아. 그래서 남성 인구가 여성보다 무려 7천만 명이 많고 이게 문제네요
1: 사실은. 성비불균형이
5: 심각한 나라인데 이것만 따지고 보면 이게 사실 남성 중심적인 나라이지 않냐라고 다시 반문을 하고 음. 있습니다. 그래서 중국 청소년 연구센터의 한 관계자는 그렇다면 이렇게 물어봤습니다. 여군은 남성입니까? 남성 간호사는 여성입니까? 사회에는 다양성이 존중돼야 되는 겁니다.
4: 이렇게 네. 얘기를 하고 있습니다.
5: 근데또 네티즌들은 어한 여성이 얘기를 한 건데요. 나도 여성이긴 하지만 꼭 성차별적이라기보다는 좀 균형적인 교육이 필요한 것 같기도 하다라고 또 동조하는 목소리도 있었습니다.
4: 네.
1: 앞서도 잠깐 언급을 했었는데 유명 연예인들의 영향이 이 여성화되는 배경에는 있다. 이런 지적이 있다면서요.
5: 네, 맞습니다. 우리나라도 왜 꽃미남 이런 표현이 있잖아요. 굉장히 좀 깔끔하고 잘 이제 꾸미고 다니는 그런 남자들, 뭐 아이돌 그래서 네. 이제 꽃미남이라고 표현하는데 중국에도 리틀 fresh meat 이거 좀 단어가 좀 이상하게 나요. 무슨 소양육. 말인가요? 소양육, 그러니까 작은 신선한 고기 이런 뜻인데 어. 이게 어떤 의미냐면은 우리나라 꽃미남과 똑같은 표현입니다. 말끔하고 단정하고 잘 꾸미고 다니고 외모도 굉장히 예쁘다고 할 정도로 굉장히 훌륭한 남성을 말하는 건데요. 우리가 흔히 말하는 근육질이고 음. 막 이런 사람과는 전혀
1: 반대 개념이군요.
5: 네, 예. 그런 개념입니다. 중국의 유명 보이밴드 중에서 TF보이라고 있는데요. 여기에 보컬 유한이 바로 어 소위 말하는 꽃미남에 속하는 사람이라고 하고요. BBC는 케이팝 스타들도 꽃미남에 속하는 남자들이 많다 음. 이렇게 얘기하면서 특히 남학생들이 TV나 영화나 이렇게 미디어에 자주 등장하는 꽃미남 아이돌을 보면서 거기에 좀 익숙해졌고 그래서 뭐 군인 같은 그좀 약간 굉장히 남성적인 군사용 이런 것들을 선망하지 않는다라고 하는데요
4: 네. 중국
5: 교육부가 방침을 내놨습니다만 그럼에도 불구하고 뭐 두려움을 모르는 각인한 군인 경찰 소방관에 대한 중국의 젊은 남성들의 관심은 아. 점점점 줄어들고 있다. 예, 이렇게 표현했습니다.
1: 네. 네. 어찌 보면 또 자연스러운 것 같기도 하고. 정부방침에 네. 지금 찬성하는 교육 전문가들도 있다면서요.
5: 네. 그렇습니다. 사범대학교 교육대학의 리원다우피 교수는요. 남자, 청소년의 여성화는 정말 문제다. 이렇게 지적을 하면서 남성은 당연히 체격이 커야 되고 부드러움은 남성의 특징이 아니다. 이렇게 지적을 했습니다. 그러면서 음. 가정을 꾸려갈 때 아버지 역할과 존재에 대해서 더욱 강조를 해서 남성적인 기질을 기르는 것이 매우 중요하다. 이렇게 말했고요. 심지어 중국 교육과학연구원의 투자 후위 연구원은 네. 정상적인 상황이라면 남자는 남자답고 여자는 여자 당이 된다 음. 이렇게 좀 약간 예배 안 주는. 네
1: 어떻게 보면 그좀 바선에... 정직된 사고 같기도 해요. 그렇죠. 예 그래서
5: 이제 베이징대학교 중문학과 교수는요 남녀 평등 추구적을 통해서 남녀 양성이 좀더 많이 이해하고 포용형 보인 것은 그게 정상적인 상황이고 남자가 자상하고 섬세한 편을 한다고 해서 그게 나쁘다고 말할 음. 수는 없는 거다. 또 여성에 대해서도 매우 다양한 일이 그렇죠. 있을 수 있다. 이렇게 설명을 했습니다.
1: 네. 뭐, 지금 조혜숙님께서도 보시다가 지금 여자답게 남자답게라는 인식 자체를 심어주는 것 자체가 문제가 아니겠는가 이런 지적도 네. 좀 해주고 계시는데요. 네. 이에 반해서 중국에서는 또 전투적 페미니즘 논쟁이 벌어지고 있다는데 이건 무슨 얘기입니까?
5: 네, 이것도 이제 BBC가 보도한 내용이고요. 현재 중국에서 가장 핫한 여성이 코미디언, 양리란 여성인데요. 네. 올해 29살이고 중국에서는 익숙하지 않은 스탠드업 코미디를 합니다. 미국에서 우리나라도 많이 산지. 지금 유명하고 네, 있죠. 우리나라도 이거 좀몇번 시도하다가 잘안 되는 경우 제가 몇번 봤는데요. 네. 양리는 매주 중국 TV 프로그램에 출연해서 시청자들 앞에서 중국에서는 좀 낯선 스탠드업 코미디를 음. 하는데요. 주로 남녀 차별 문제를 소재로 아. 잡아서 얘기를 합니다. 그래서 어, 그녀 얘기를 좋아하는 누구나 하는 팬들도 있고요. 그렇지 않은 경우도 있는데 예. 최근에 한 발언이 좀 논란이 됐습니다. 양리가 지난 12월 달에 방송된 스탠드업 코미디쇼에서, 아, 남성 동료, 그러니까 남성 코미디언에게 농담을 건넸다고 해요. 음. 그, 그 남성 동료가, 아, 남자의 한계를 시험하는 거냐? 라고 양리에게 말했고, 그래서 음. 양리가, 남자한테 한계라는 게 있냐? 이렇게 약간 좀 농담하듯이 얘기를 한 네. 건데, 이 이야기에 대해서 중국의 남성 네티즌들은 성차별적이다, 남성 혐오다, 이렇게 인 주장한 겁니다. 음. 그러면서, 심지어 한 남성 단체는요, 소셜미디어에 어, 양리를 뭐 남성 모욕죄로 정부에 그러니까 어. 그 양성통신위원회에게 신고하겠다 이렇게 말을 했다고 합니다.
4: 네. 그리고 이제 양리가
5: 또 하나 말했던 것이 이런 말이 있었어요. 남자들은 평범한상생인데 어쩜 그렇게 자신감이 넘치지? 이런 말을 한 겁니다. 어. 그래서 이거에 대해서 어, 양리를 좋아하는 사람들은 유머에서 나온 얘기다. 음. 왜 이렇게 유머 감각 없이 너무 민감하게 구는 거냐라고 이제 반박을 하고 있는 거죠.
1: 네. 야 정말, 그, 지금 여성 코미디언이 한 발언을 이제 남성들이 대체적으로 지금 포용하기 쉽지 않다, 이렇게 지금 반응이 나오는 네. 거네요.
5: 네, 그렇습니다. 근데 이제, 뭐, 이거에 대해서 여러 가지 얘기가 있는데, 중국에서는 또 이렇게 개인적인 성향이라든지, 견해를 이렇게 공개적으로 말하는 거에서 좀 꺼리는 문화가 있기 때문에, 음. 그래서 이렇게, 뭐, 스탠드업 코미디라고는 하지만, 말하는 걸 굉장히 좋아하지 않는다, 좀, 뭐, 모욕적이다, 네. 끊기시하한 그런 문화가 있다고 요 그래서, 뭐, 양리 같은 경우에 본인 스스로가 나 페미니스다라고 말한 적이 없는데, 그, woman's rights, 이제 이게 뭐, 페미니즘이라고 말을 하는데, 중국에서 권자와, 주먹을 말하는 권자, 시스트 이게 네. 발음이 똑같습니다. 그래서 아. 이제 페미니즘을 뭐 굉장히 뭐 주먹을 가진 그러니까 전투적인, 전투적으로
4: 보는, 네 이렇게 네. 이제
5: 부정적으로 표현한다는 겁니다. 게다가 네. 서구에서 온 젠더 정치가 중국의 단결을 위협한다, 뭐 이런 식으로
4: 정치적으로
5: 아. 얘기까지 한다고 하는데요. 하지만 양리를 좋아하는 사람들은 이게 농담인데 농담을 농담을못 받아들인 것은 어쩌면 중국 사회의 남성이 여성보다 우월하다고 느끼는 것을 대변하기 때문에 사람들이 그렇게 민감하게 반응하는 음. 것 아니겠느냐라는 지적이 나오는 거죠.
4: 그렇군요. 그리고 근데 제가
5: 또 하나 말씀드리고 싶은 게 아까 중국에서 남성다움을 키워주기 위해서 예. 체육교을 한다고 라 말씀드렸잖아요. 예. 근데 그걸 해서 남성다워지는 것이 아니고 차라리 체육교육을 한다면 건강을 위해서 그리고 여성들도 똑같이 뭐 취미로 필요하죠 네. 예, 정신건강을 위해서 또는 자신의 몸을 튼튼하게 하는 게 좋으니까 체육교육하는 것이 맞지 체육교육 해서 남자가 음. 남자다워진다. 이거는 좀 정말 약간 시대착오적인 생각이 아닌가라는 생각이 듭니다.
4: 네,
1: 중국도 지금 시대 변화 속에 있는 게 아닌가 하는 그런 생각이 드네요. 네. 예. 맞습니다. 자, 글로벌 화제 이슈 남녀의 역할과 관련한 논쟁이 벌어지는 중국의 이야기 오늘 조윤주 메신캐스터와 함께 들어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네.
5: 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치
1: 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 자, 수요일에는 또 기다리시는 시간이 있습니다. 손희정의 문화비평, 여성의 시각으로 저희가 대중매체와 사회문화 현상을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
6: 미 안녕하세요.
1: 앞서 이제 저희가 오프닝에서 잠깐 얘기를 했는데 배우 키라 이 나이틀리 많은 분들이 아시고 또 좋아하는 분들이 계실 텐데 남성이 연출하는 누드 장면을 촬영하지 않겠다라고 선언해서 지금 관심을 모으고 있거든요. 네. 구체적으로 어떻게 얘기를 했다는 것인지 네네. 이런 얘기를 또 어떤 이유에서 하게 된 건지 궁금하네요.
6: 예, 맥락을 좀 설명을 해드리겠습니다. 예. 어, 키라 이 나이틀리는 여성 아티스트이자 세미니스트로서 꾸준히 목소리를 <웃음> 내고 있는데요. 죄송합니다. 2014년에는 자신의 사진을 포토샵 등으로 보정하지 않는다는 조건으로 인터뷰 매거진이라는 잡지와 상의를 탈의한 채 사진을 찍는 작업을 하기도 아. 했었습니다. 그런데 이게 2004년에 어, 그가 출연했었던 영화 킹 아더 포스터가 보정을 해서 그의 가슴을 크게 만들었었던 적이 있었고 아. 그것을 공개적으로 항의했었던 적이 있었다는 걸 생각해보면 좀 의미 있는 행보였죠. 나이틀리는 상의 탈의 사진을 공개하면서 이건 한편으로 당신의 몸이 어떻든 괜찮다는 말이기도 하다라고 음. 덧붙였는데요. 여성 연예인에 대한 과도한 포토샵이 여성들에게 신체에 대한 왜곡된 이미지를 만들어주고, 그렇죠. 또 이제 무리한 다이어트 등의 부작용을 음. 이제 이어진다 이런 문제의식을 드러낸 행동이었습니다. 이런 행보를 보셨던 그가 이번에는 한 팟캐스트에 출연을 해서 네. 성적인 장면을 찍을 때 남성의 시선을 묘사하게 되는 게 너무 불편하다면서 남성이 연출하는 누드신에는 더 이상 출연하지 않겠다고 말했습니다 네. 배우로서 용기 있는 목소리를 냈다라는 평가에서부터 그러네요. 뭐 그렇게 까탈스럽게구냐 <웃음> <웃음> 우리는 이라 <퀴라> 나이틀리가 불편하다 <웃음> 이런 반응까지 감론을박이 네. 진행되고 있습니다
1: 네자 일부는 무의미하기도 하고 또한 남성의 시선으로 이루어진다라고 지금 얘기를 해주셨는데 남성의 시선 이건 무슨 뜻일까요
6: 네뭐 나이틀리가 뭐라고 구체적으로 말을 했냐면 예. 그저 그러니까 그런 뭐 섹스씬이 좋아 보이기 위해서 핫한 여자의 신체가 필요할 뿐 내가 필요한 건 아니라는 생각이 음. 들었다 이런 말을 했거든요 그러니까 말하자면 여자 배우는 이런 게 이제 성적인 장면을 위해 도구화된다라는 의미이고요 그렇죠. 이건 한편으로 남성 스텝들로 가득찬 촬영 현장에서 예. 여성 배우가 종종 희롱의 대상이 되기도 한다는 문제와도 연결되어 있는 것 어. 같아요. 그 예전에 한국 토크쇼에서 한 여자 배우가 그런 이야기를 한 적이 있는데요. 예. 이제 상대 남자 배우가 막 오늘 키스신 찍는다면서 남성 스텝들 앞에서 하도 허세를 부리고 막 낄낄거리고 그래서 어. 자기가 마늘을 생마늘 다섯 개를 씹고 키스신을 찍었다. 어. 뭐 이런 에피소드를 <웃음> 얘기하기도 했는데 어. 물론 이건 되게 오래전 일이기도 하고 그렇죠. 한국 사람 또 많이 달라지고 있기는 하지만 어쨌든 남성 중심적인 현장의 분위기가 있는 건 사실인 음. 것 같아요. 그리고 그런 분위기 안에서 뭐 이미지나 서사가 이성애자 남성 관객을 즐겁게 하는 것에만 집중할 뿐 아. 여성의 쾌락에 대한 고려는 전혀 하지 않는 것 아닌가
1: 예. 이런 문제식이 함께 있는 거죠. 네. 그러니까 남성 관객을 위한 남성의 시선으로 어, 만들어지는데 그렇게는 안 하겠다라는 음. 얘기고 여성 관객의 시선도 좀 생각해라. 네. 하는 그런 입장이 들어가 있는 것 같은데요. 이와 관련해서 메일 게이즈라는 용어가 있다면서요. 네, 영화 이론
6: 용어인데요. 네. 어, 메일 게이즈는 남성적 시선 혹은 남성적 응시라고 번역이 음. 되는. 어, 그렇죠. 개념입니다 그데 이게 이제 시각예술이나 문학 등에서 여성을 남성적이고 이성애적인 관점에서 묘사하고 음. 그리고 이성의 남성 관객의 쾌락을 위한 성적 대상으로만 재현하는 이런 이제 시선에 대한 의미인데요 네. 이 개념은 영국의 유명한 평론가인 존 버거가 아. 1970년대 초에 다른 방식으로 보기라는 BBC TV 맞아. 프로그램에서 처음 이제 소개한 개념입니다 책으로도 나오지 않았나요? 네, 예. 이 프로그램 내용이 다른 방식으로 보기라는 동명의 책 으로도 국내 번역 되어 있습니다. 음. 근데 이 책의 핵심적인 주장은 모든 이미지는 하나의 보는 방식을 구현하고 있다는 건데요. 음. 뭐 유화나 사진 영화 같은 이미지가 중립적으로 보일 때에도 사실은 사진을 찍고 영화를 어, 만드는 그럼요. 사람의 어떤 위치와 관점 입장을 반영하고 있다는 거죠. 음. 이런 문제의식을 바탕으로 여성 누드화를 분석하는 이제 챕터가 있는데요. 예. 버거는 여성 누드화가 남자들은 보고 여자들은 보여준다라는 가부장. 사고 방식을 음. 반영하고 있다고 말합니다. 네. 그래서 이 논의에 이제 영향을 받은 70년대 페미니스트 영화 평론가들이 등장을 하게 되고 예. 영화나 드라마 등에서 메일 게이지에 대한 분석이 활발해지기 시작한 거죠. 음. 근데 문제는 이게 현실을 반영할 뿐만 아니라 현실에 영향을 미치기도 한다는 것일 텐데요. 음. 이렇게 남자는 여자를 보고 여자는 남자가 보는 그녀 자신을 관찰하게 되는 음. 이제 버거의 표현인데 그렇죠. 이렇게 관찰하게 되는 시각 매체 안에서 여자들은 스스로를 자기 객관화 한다는 거예요. 음. 그러니까 나를 판단하는 중심이 내가 아니라 남자들이 보는 내 모습, 뭐 타인이 보는 내 외모, 내 행동 이런 것들을 이제 그들의 기준에서 판단하게 되는 거죠. 그렇죠.
1: 자태가 그들의 자태인 네. 거죠. 근데 문제는 네.
6: 뭐냐면 이 타인의 기준이라는 게 절대로 만족시킬 수 없는 것 그렇겠죠 그래서 여성들은 끊임없이
1: 외모 관리 강박을 아. 느끼고 우울증에 빠지기도 하는 이런 아. 문제들이 있습니다 네 자기겠거나 근데 이존 버거라는 작가 자체는 남성인데 상당히 어떻게 보면 스스로를 냉정하게 들여다보고 분석했던 게 아닌가 하는 네. 그런 생각이 들기도 하고 지금 그렇다면 영상과 관련된 모든 매체들을 한번 또 비틀어보게 되는데
4: 음.
1: 어, 이미지나 시각적인 부분에서 메일 네. 게이즈 응시니까 아무래도 시선이고 보고 어, 남성의 시선을 보고 여성 보여주고 네. 이것 그런 이미지와 시각적인 것의 문제라고만 볼수 있는 건가요?
6: 사실 아무런 맥락 없이 이미지로만 갑자기 여성의 나체와 섹스진이 등장한다. 그건 그냥 포르노그라피인 포르노 거거든요. 그런데 포르노에서 메일 게이지가 가장 노골적으로 드러나기는 하지만 포르노만 그런 것은 아닙니다. 음. 말하자면 이런 식으로 여성을 성적으로 대상화하고 남성들의 쾌락에 복모하는 영화 음. 혹은 이성의 중심적이고 남성 중심적인 사회 질서를 유지하는 데 기여하는 영화. 들의 경우에는 이야기의 흐름 역시 약간 가부장자적으로 구성되는 경우가 많은데요. 네. 이게 좀 어려워서 키라나이틀리 케이스로 좀더 설명을 해보자면, 그러셔야 될것 같아요. 네, 나이틀리에게 두 딸이 있거든요. 네. 근데 이두 딸에게 몇몇 디즈니 작품은 보여주지 않는다라는 인터뷰를 해가지고 또 나이틀리가 화제가 된 적이 있었어요. 네네. 뭐 백설공주라든가 음. 신드라 같은 작품들을 안 보여준다는 거죠. 음. 왜냐하면 이런 이야기들이 여자 아이들에게 좋은 남자 만나서 시집가는 것이 지상 최대의 아. 과제 목표인 것처럼 상상하도록 함으로써 예. 여성의 자율성을 제한하고 뭐 배복 배옥 같은 피부와 개미 같은 허리 아니 <웃음> 뭐 추구할 만한 가치 아. 있는 외모로 여기게 한다 네. 난 이거 안 보여준다 <웃음> 이렇게 얘기하거든요. 음. 그래서 우리가 메일 게이지하면 어떤 포르노적인 이미지를 계속 떠올리지만 이런 식으로 여성을 소극적인 존재로 만드는 이야기들 속에 예, 이미 메일 게이지가 있다고 볼수 있는
1: 거죠. 아 폭넓게 본다면 상당히 넓, 더 넓게 볼 수도 있겠구나. 하는 그런 생각도 들면서 그 것이 과연 그럼 남성 감동이기 때문에 나타나는 음. 문제일 거냐 지금 남성분들 어~ 굉장히 지금 다양한 네. 의견들을 좀 올려주고 <웃음> 계시거든요 네. 말도 안 된다 뭐 이런 얘기도 하시고 남성의 시각이라는 것에 대해서도 얘기를 해주고 계신데 음. 어떻게 보십니까
6: 사실 메일 제이 게이지는 특정한 남성들만의 문 음. 문제라기보다는 구조의 문제라고 그렇죠. 할수 있습니다 저희 예. 메일 게이지를 비판했었던 대표적인 이론가 중에 로라 멀비라는 평론가가 음. 있거든요 네. 근데 멀비의 경우에는 이게 남성 감독만의 문제라기보다는 상업 영화의 시각적 쾌락 메커니즘 아. 자체가 문제라고 지적했어요. 네. 또 키이란 나이틀리 이야기를 하게 되는데요. 나이틀리가 주연을 맡았고 한국에서 2020년에 개봉했었던 미스 비에이비어라는 영화가 있거든요. 예, 못 받네, 예, 이게 1970년대 예. 런던에서 열렸었던 미스 월드 대회를 반대하는 여성들, 페미니스트들의 아. 이야기 실화를 다룬 내용이에요. 네. 그래서 근데 이 미스 월드 반대하는 그 집회에 로라 멀비도 참가 를 했었거든요. 이 여성들이 대회장에 숨어 들어가서 풍선에다가 밀가루를 넣어 가지고 음. 던지는 음. 근데 이게 생방송됐기 때문에 유튜브에서 미스월드로 검색해 보시면 나오는 네, 이 장면 보실 수 있어요. 오. 말하자면 이게 개인 남성의 문제가 아니라 여성을 신, 여성의 신체를 볼거리로 삼는 엔터테인먼트 자체가 아. 문제이고 사실 이런 미스월드나 미스 코리아, 미스 유니버스 이런 건 남성들만 즐기는 것은 아니잖아요. 네. 어떤 식의 남성 중심적 시각 메커니즘의 쾌락 여성 관객들도 사실 내면화하고 있는 부분들이 그렇죠.
1: 있고 같이 좀 반성적으로 볼 필요가 있는 문제이기도 합니다. 네. 어찌 보면 정말 상업적인 그러면서 그것을 시각해락 메커니즘이라고 지금 아까 표현해 주셨는데 네. 어, 와닿는 것 같고요. 어 대표적인 예로 이런 걸좀 들어주셔야 대중들은 더 이해하기 쉬워요. 저도 아, 지금 네. 확실하게 와닿지는 않아요.
6: 너무 많아서 음. 한 편을 꼽기가 어려워서 아, 구체적인 많아요? 작품보다는 장면을 말씀드리면 예. 와닿으실 텐데요. 인상적인 장면으로. 예, 예, 굉장히 흔한 메일게이드 장면이 뭐가 있냐면 팔등신 미녀가 세차를 하는 장면.
1: 세차를 하는 장면. 예, 짧은 네.
6: 바지와 아. 뭐 탱크탑 같은 것도. 있고 호수에서 물이 막 퍼져나오면서 아,
1: 예전 영화에 굉장히 예, 예. 많이 나왔던 슬로우
6: 모션으로 막 여자가 아. 웃으면서 머리가 뭐 이렇게 물에 젖어가지고 찰랑찰랑하고 예, 예. 이런 것들이 카메라 그 여성의 모습을 이렇게 짝 찍잖아요. 남성 캐릭터의 시점샷이라고 하거든요. 아. 남성 캐릭터의 시점에서 여성을 바라보는 어떤 모습을 찍은 건데 예. 그걸 보고 있는 관객들은 그 카메라의 시점샷에 동일시하게 그렇게 되고 되죠. 그러면서 남성 캐릭터의 아. 동일시를 하게 되고 여성 신체를 성애적으로 대상으로 상황하게 되는 거죠. 물론 여성이나 남성의 신체를 성애적으로 대상화하는 것 자체가 나쁜 것은 아니라고 저는 생각하고요. 네. 왜냐하면 영화는 에로티시즘의 매체이기 때문에 그렇죠. 문제는 그것이 맥락이 있는가. 음. 그리고 함께 즐길 수 있는 쾌락인가. 음. 이런 것들을 질문하는 것이라고 생각합니다. 네,
1: 자 이제 마지막 이제 시간이 거의 끝나가는데 오늘로 얘기 가다안 끝날 것 같고 다음 시간좀더 이어가야 될것 같은데 끝으로 한 말씀해 주신다면. 이게 전
6: 재미있는 게요. 이전까지 이게 여성 관객들이 무조건 그럼 이 장면들이 다 불편했는가 하면 어. 그런 거 아니에요. 재미있게 보고 자극을 느끼기로 하는 여성 관객들도 많았었는데 전좀 재미있는 게 페미니즘에 대한 논의가 음. 활발해지면서 아 이거 불편하다라고 느끼고 아. 더 이상 쾌락을 못 느끼는 여성들도 생겼다는 거예요. 그렇죠. 이게 보여주는 건 뭐냐면 쾌락이라고 하는 것은 본능의 문제가 아니라 음. 문화적인 문제이고 우린 조금 다른 쾌락을 추구할 수도 있지 않을까? 이런 질문을 드리면서 다음 주에는
1: 현장에서 벌어지는 문제에대 해서 아. 좀 말씀을 드리겠습니다. 네. 아 다음 시간 또 기대가 되네요. 선혜정의 문화비평 오늘은 배우 키라 나이틀리 얘기로 좀 해봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.